0: Il Maurice Mon Amour, c'est le podcast qui vous transporte au cœur de l'océan Indien, par la voix de ceux qui vivent. Cette série de podcasts vous est proposée par les hôtels Attitude, parce qu'il est d'expériences marquantes que celles qui sont authentiques. Il Maurice, mon amour. Il Maurice, mon amour. Il Maurice, mon amour. Il Maurice, mon amour. Il Maurice, mon
1: amour. Il Maurice, mon amour. Ils mon amour.
0: Gaëtan est architecte. Après ses études à Marseille, il ne se voit travailler que dans un seul pays, le sien à l'île Maurice. Cela fait maintenant 40 ans que Gaëtan parcourt le monde et enchaîne les projets. Il imagine des maisons, conçoit des centres culturels, repense des villes. Dans chacun de ces lieux, l'environnement est magnifié, la frontière entre intérieur et extérieur gommée. Et ce que l'on y ressent, c'est une impression de profonde harmonie. Aujourd'hui, c'est l'art de vivre à la mauricienne que Gaëtan nous fait découvrir.
1: Enfant, quand on est dans une île comme Maurice, la frontière qu'on a, c'est la mer. Et quand on regarde la mer, on se pose réellement la question, si on n'est jamais parti de l'île, est-ce qu'il y a quelque chose au-delà de ça ou pas? Ça paraît euh, étrange, mais c'est le sentiment et les souvenirs que j'ai depuis l'enfance. Et très vite, cette curiosité de dépasser les frontières prend le dessus. Je suis Gaëtancio, architecte à l'île Maurice. Ça fait bien longtemps maintenant. Moi, ouais, cette année, ça fait 40 ans que je suis architecte. Donc, je pratique à l'île Maurice, un peu dans le continent africain. Et j'ai eu la chance de beaucoup voyager. Et donc, j'estime que ça fait partie de mon univers quotidien aujourd'hui d'être allé un peu partout dans le monde. Alors, euh, venant de l'île Maurice, c'est justement être à la fois un insulaire et être citoyen du monde. De quoi c est, c est, ça me définit bien. Mon premier voyage euh, en dehors de Maurice euh, remonte à l'adolescence, je crois. J'ai pas été bien loin. J'étais à l'île de la Réunion, mais tout de suite, ça m'a inspiré et donné l'appétit de connaître euh, le lointain. Et même si je devais remonter un peu plus longtemps, je crois que enfant, quand on est dans une île comme Maurice, la frontière qu'on a, c'est la mer. Et quand on regarde la mer, on se pose réellement la question si on n'est jamais parti de l'île, est-ce qu'il y a quelque chose au-delà de ça ou pas C'est, ça paraît euh, étrange, mais c'est le sentiment et les souvenirs que j'ai depuis l'enfance. Et très vite, cette curiosité de dépasser les frontières prend le dessus. Et deuxièmement, pourquoi on est citoyen du monde Enfin, moi, personnellement, c'est parce qu'il y a une diversité culturelle à Maurice qui fait que ces trois continents dans une seule île. L'Asie, l'Afrique, l'Europe. Et on, depuis l'enfance, on grandit avec tout le monde venu d'ailleurs, de partout. Et donc, on a l'impression que euh, ça fait partie de notre quotidien, le reste du monde. Et ce reste du monde fait partie de notre identité aussi. Alors, il y a une dualité intéressante qui m'a toujours accompagné tout le long. Et puis, quand on grandit, quand on voyage, je suis parti faire mes études en France... On découvre encore d'autres choses, d'autres gens, et ce qui est très étrange et curieux et en même temps enrichissant, c'est qu'on découvre que ce monde qui est nouveau pour moi, en fait, n'est pas totalement étranger, puisque beaucoup de choses sont connectées avec mon quotidien d'avant à l'île Maurice. Je rencontre un Indien, je rencontre un Chinois à l'étranger, en France, quelque part dans sa culture, dans sa manière d'être, est très familier pour moi. Tout ça, c'est familier parce que je les ai vécu ici. Euh, si je parle juste de la nourriture, tout ce qu'ils mangent dans le monde entier, comme si m'est familier, parce que ça fait partie de notre cuisine mauricienne. Donc, être citoyen du monde et de cette dualité d'être à la fois insulaire et en même temps ouvert sur le reste du monde. Quand je suis arrivé à Marseille euh, début des années 70 pour faire mes études, euh, Marseille est quand même particulier en France. C'est déjà une ville euh, ouverte sur le monde méditerranéenne, sur toute la Méditerranée, toutes ses populations. Marseille est une ville française aussi, donc dans ma tête, j'allais voir des Français surtout. Mais là, c'était des Français de, euh, du monde entier, quoi, de toute la Méditerranée et des visages que j'avais jamais vus. Et donc ça, c'est une première chose, la diversité la diversité et aussi des des comment dire des personnes venues de pays inconnus. Le deuxième c'est la question d'échelle. Quand on vient d'une île comme l'île Maurice, ben, d'un seul coup, l'échelle de la ville elle-même, la ville est plus grande que l'île Maurice, donc euh, notre population est plus petite que Marseille, donc euh, d'un seul coup l'échelle nous surprend énormément, hein, parce que Ici, on va jamais très loin, on va, on roule une demi-heure, un quart d'heure, trois quarts d'heure, mettons, on, on a la mer. Ah non, on roule, mais on, arrive, on est toujours là. <rire> Donc ça, cette histoire d'échelle m'a toujours su appris dans beaucoup de voyages. J'ai découvert un jour en Afrique, une trentaine d'années, j'ai un de mes premiers voyages au Zimbabwe. Et je regarde, on est dans un site un peu élevé, comme une colline, et on voit l'horizon. C'est l'infini, et c'est toujours la Terre, ce n'est pas la mer. Et ça, j'avais jamais vu. Donc l'échelle m'a toujours surpris, parce que quand on vient d'une île, on vit dans une autre échelle. J'avais 18 ans, euh, un voyage, un premier grand voyage, hein, aller faire des études euh, en, en France. Pour nous, la France, c'est aussi en Europe. Euh, donc euh, Et c'était un peu plus inconnu. Maintenant, la France, euh, on y va tout le temps. Il y a deux vols par jour, <rire> même quatre vols par jour. Je ne sais plus combien de vols il y a, mais avant, c'était c'était un événement. quoi. Et surtout, les gens qui partaient à l'étranger de Maurice, les Mauriciens, je parle, Aller vers la Grande-Bretagne et rarement vers la France ou l'Europe, parce que on venait d'avoir d'indépendance quelques années après. Cinq ans après, je suis parti. Donc, euh, le rattachement naturel, c'était euh, la Grande-Bretagne et non pas le reste du monde. Curieusement, on ne se sent pas à l'étroit quand on est né ici. Enfin, pour moi du moins, hein, mais je ne me suis jamais réellement senti à l'étroit. Mais la découverte des espaces et l'échelle des autres euh, lieux a été une grande surprise. Une belle surprise, mais une grande surprise. Bon, d'abord, on est loin. Et surtout à l'époque où j'étais en France, il n'y avait ni mail, ni WhatsApp, ni téléphone. Euh, ça ne pas. On s'écrivait, on recevait une lettre tous les... Mais allons dire, si on est régulier tous les quinze jours, ou sinon tous les mois. Et c'était le seul contact. Mais curieusement, moi, ce qui m'a manqué, ce n'est pas c'est pas tangible. Ce n'est pas des choses concrètes qui me manquaient. C'était plus euh, rencontrer d'autres Mauriciens, faire un repas avec eux, échanger. Euh, Peut-être parler créole aussi. Et à Marseille, à l'époque déjà, il y avait pas mal de Mauriciens. Hein. Moi, j'étais en, en architecture, il n'y avait qu'une seule Mauricienne, qui n'est jamais rentrée à Maurice d'ailleurs. Mais euh, le reste, ils étaient tous des étudiants en médecine que je voyais de temps à autre, mais pas souvent. Hein. Mais notre quotidien était parmi les autres euh, étudiants de d'autres nationalités. Que de découvrir encore une fois des Sénégalais, des Centrafricains, des des Ivoiriens. Enfin, bref, tout tout du monde entier. Mais euh, je, je n'ai pas souvenir d'un manque ou de quelque chose qui m'a qui m'a été qui m'a semblé difficile. J'étais très vite à l'aise dans mon nouvel environnement. J'ai même pas souvenir d'avoir appelé mes parents au téléphone. Je rentrais à l'île Maurice une fois par an, et c'était comme ça. Rentrer pendant pendant les vacances, c'était une fois par an à Maurice, et, et curieusement, euh, parce que mes études ont duré six ans, donc je suis rentré six fois comme ça, bon, la sixième était la dernière fois, et chaque fois je sentais comme un, 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 une distance et un recul. J'avais un autre regard sur les choses, les pays aussi progressaient, c'était juste après l'indépendance, ça allait mieux à Maurice, je voyais bien que euh, la famille, les amis de ma famille, tout le monde était... comment dire... avait une qualité de vie améliorée. Et moi, mon regard était euh, avec beaucoup plus de recul, je ne me sentais pas impliqué curieusement, pour moi, c'était une constante dans ma tête. Quand je finis mes études, je vais rentrer. Déjà, la décision était prise pratiquement depuis le début. Hein? Je ne peux pas dire exactement quand, mais je le savais. Donc, je regardais le pays de loin, sans être impliqué, un peu détaché, mais je savais quand j'allais revenir je serai impliqué à fond et que euh, je ferai ma vie ici et que le reste suivra naturellement son cours. Mais j'aurai un regard neuf qui me permettrait de voir à la fois les qualités et les problèmes du pays. C'était sûr que j'allais rentrer. Et je suis rentré... Et je me souviens très clairement, hein, le dernier voyage, je prenais l'avion de Marseille pour rentrer à Maurice. J'avais fini les études, et euh, je me souviens, j'étais assis à ma place dans l'avion, près du hublot, et je regardais dehors. Je me posais la question, est-ce que j'allais revenir en France ou pas Je me dis sûrement, et je n'avais pas de regret réellement, hein, j'étais... Je n'avais pas employé le mot « conditionné, mais j'étais préparé et j'étais convaincu que ma vie allait se faire à Maurice et bien. La volonté de revenir est liée à, à, à cette question, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on apporte, qu'est-ce qu'on prend dans ses bagages de toutes ses études pour amener à Maurice. J'avais choisi un domaine, l'architecture, où il y avait très très peu d'architectes à Maurice à l'époque. Hein? Euh, si mes souvenirs sont exacts, j'étais parmi les dix premiers à rentrer. Aujourd'hui, on est 250, 300, je sais pas combien on est. Mais j'étais parmi les dix premiers. Et en plus, ceux qui étaient là avant moi étaient beaucoup plus âgés, pratiquement à la retraite. Et le pays, en plus, venait d'avoir l'indépendance. Ça faisait une dizaine d'années. Et tout était à faire. Et, tout... et très vite, euh, j'avais eu du boulot parce qu'il y avait... Vraiment peu, peu de professionnels. Dans la médecine, le droit, il y avait beaucoup de gens. Mais dans mon domaine, il y avait très peu de gens. J'ai eu la chance de contribuer dans des projets passionnants. Et, et notre métier, c'est de construire, et de concevoir et de construire. Et donc, euh, notre contribution euh, donne une satisfaction très personnelle parce qu'on voit concrètement la réalisation, j'adorais aller sur les chantiers pour voir les constructions maintenant que j'aime beaucoup moins, mais ça faisait partie de, je crois, dans ma tête de ce processus de participer à construire. Les études, en France, à l'étranger, en Europe, hémisphère Nord, climat différent et de culture différente, et puis travailler à Maurice, tropical, et une île et un contexte totalement différent, physiquement, culturellement, etc., socialement aussi. Et j'avais pas imaginé ça quand j'étais étudiant. J'avais pas imaginé le décalage qu'il y aurait à exercer ma profession ici. C'est en commençant que j'ai réappris. Disons, j'avais une méthode, j'avais une base, mais qu'est-ce qu'on en fait et comment on le fait ici Ça a été une découverte. Et Mais très vite, on, on comprend euh, si les bases sont bonnes et qu'elles ont été comprises. Très vite, on comprend que, euh, oui, on peut faire les choses comme ça. Et ce qui m'a, disons inspiré, ce n'était pas justement les formes ou les, ou une architecture physique où on peut reconnaître des éléments, des composants, mais plutôt un art de vivre, une manière de vivre, de vivre dehors, de vivre dans la nature avec, quand on construit en Europe, on est, les, les saisons sont des fois rigoureuses, et on doit se protéger, donc, le, le comment dire, l'enveloppe, est une protection, ici non, l'enveloppe, si on s'enferme, on est inconfortable, on vit mal et donc du coup on est ouvert surtout il n'y a pas de frontière entre l'intérieur le, et l'extérieur et ça c'était l'élément fort, cette ambiguïté entre l'intérieur et l'extérieur non-stop et toute l'architecture qu'on a faite depuis est basée dessus. J'ai eu l'occasion de travailler sur l'Institut français qui est euh, dedans de Tous les hôtels de Maurice sont conçus sur ce principe. Ça, ça a été une nouvelle manière de réinterpréter le mode de vie d'avant, qui était en somme toute plein de bon sens, mais qui convient parfaitement à, au climat, à la végétation, au contexte du pays. Le contexte mauricien pour définir une architecture spécifique et contextuelle, je pense, est, est, est très lié au, au jardin, à l'extérieur et au climat. Je crois que c'est la, la composante qui détermine le plus l'architecture. C'est presque on fait le jardin d'abord et on place les, les bâtiments dedans. Hein, c'est l'inverse comme approche, et si le bâtiment est bien intégré dans le jardin, c'est que ça doit être réussi et les gens vont se sentir bien dedans. Se sentir bien aussi est un élément beaucoup plus fort, parce que ce n'est pas l'enveloppe l'enveloppe physique du lieu qui importe, c'est juste d'être protégé de la pluie et du soleil et de pouvoir vivre dans la nature, en quelque sorte. Ça, c'est l'élément fort et l'atout qu'on a toujours développé et peut-être même célébré d'une certaine manière. En revanche, ce qui est difficile ici, c'est qu'il y a très peu de matériaux locaux qui expriment non seulement une identité ou le lieu, et, et qui peut aussi être euh, euh, comment dire, économiquement plus intéressant. On, a, on importe tout. Donc ça, c'est une contrainte. Oui, je crois que la partie la plus visible de l'architecture, justement, c'est la partie esthétique. Parce que c'est le premier regard, c'est le, le, la première impression. L'esthétisme euh, qui émerge petit à petit de l'architecture euh, mauricienne, je pense, est, est lié à, au climat, au jardin, au jardin surtout, parce qu'on a une nature assez exubérante. Euh, qui pousse très vite, qui est coloré toute l'année, euh, différentes couleurs, différentes plantes. Et si on, on a le choix de créer un jardin où on a des arbres et des fleurs qui fleurissent à différents moments de l'année, on a donc ce luxe d'avoir de la couleur qui change au, au fil des saisons. Et l'architecture s'intègre dedans. Elle est ouverte dessus, même dans les plus petites maisons, plus petites euh, constructions modestes, la présence de ce jardin est, est forte et donc cet intérieur extérieur fait partie qu'on est dans un bien-être important et les bâtiments lui-même euh, les matériaux sont exprimés beaucoup avec de la couleur mais des couleurs fortes qui sont quand même plus... Euh, tropical comme le soleil, ici, etc. La mer, les couleurs turquoises que l'on a, ça exprime notre architecture, mais sans heurter. Il y, y a un côté doux. Tout est, c'est exubérant en étant doux, quoi. et c'est ça qui, qui, qui est intéressant dans notre architecture. Et je crois que c'est surtout exprimé par le bien-être que l'on peut sentir dedans. À la limite. Euh, qu'on ait des vues partout. De plus en plus, euh, dans les derniers projets qu'on en a fait pendant ces dernières années, on a ouvert de plus en plus les espaces de vie, même les espaces les plus intimes, alors une salle de bain, tout ça, on l'ouvre sur un petit jardin, quitte à le faire privatif, quand on prend sa douche, on regarde la nature, quand on, on se rince les mains, on est toujours en contact avec la nature. Et ça, je trouve, c'est très agréable. C'est au-delà de l'architecture, c'est réellement intégré dans, dans dans la nature. Oh ouais, ben c'est le grand dilemme de tous les parents bon, oui, je pense hein, nous on a un seul fils et comme beaucoup d'enfants de, euh, ils sont partis faire des études à l'étranger le nôtre il est parti en Angleterre et puis aux états unis euh, on a envie qu'il revienne mais on ne peut pas faire ce choix parce que c'est un choix du futur et c'est sa vie et donc on ne peut que lui donner les options je crois euh, le nôtre, il a eu la chance d'avoir quand même beaucoup voyagé déjà. Euh, il, il a vécu plus de huit ans à l'étranger avant de faire son choix. Pendant ses études, il a passé six mois en Argentine, à Buenos Aires. C'est des pays lointains de Maurice, mais ça lui donne une grande ouverture. Et quelque part, euh, le dilemme pour des, des enfants ou des jeunes comme lui, rentrer ou ne pas rentrer. Rentrer offre l'opportunité. Tout est à faire. Créer des choses. Très vite être un jeune entrepreneur. Les millénieuses veulent être des social entrepreneurs. Tout ça, c'est possible et c'est facile. Ça, c'est le bon côté. Le côté difficile, même si euh, aujourd'hui ça s'améliore énormément, c'est que aujourd'hui, Maurice à une classe moyenne qui devient de plus en plus importante cette classe moyenne a déjà satisfait les besoins matériels purs avoir une maison, avoir euh, les moyens de faire des études de pouvoir couvrir ses frais de santé, des, des choses simples de base ça c'est accessible aujourd'hui pour une grande majorité du pays mais maintenant quand on a tout ça comme dans tous les pays, on aspire à avoir euh, plus de choses de l'esprit, une offre culturelle. Et cette offre culturelle, elle a toujours été une lacune ici, même si on a une grande diversité culturelle. Aujourd'hui, cette offre culturelle, grâce aux jeunes justement qui rentrent, plein d'idées, plein de, de nouvelles idées innovantes qui vont créer... Une offre artistique, des événements nouveaux, euh, des lieux de rencontre pour les jeunes, etc. Ça, ça, a, disons, on n'a on pas atteint le niveau qu'il faut, mais c'est en nette progression et en constante progression qui fait que de plus en plus de jeunes maintenant disent ils, ils, ils vont faire le saut et prendre le risque de rentrer même s'ils vont gagner moins, parce que on a l'occasion de contribuer à quelque chose et de vivre une expérience différente. Et je crois savoir que dans le monde entier, tous les millénaires, quand ils voyagent, c'est moins pour visiter que pour vivre une expérience. Et de vivre cette expérience aujourd'hui est une chose possible pour eux. Et je pense c'est pour ça que notre fils Kim est rentré à Maurice.
0: Si vous avez aimé découvrir l'île Maurice à travers la voix de Gaëtan, dites-le-nous avec des commentaires et des étoiles. Et retrouvez-nous dans 15 jours pour le dernier épisode de cette première saison qui s'achève avec Luca. Ce podcast des Hôtels Attitude a été produit par Fleur Chrétien. Il Maurice, mon amour. Il Maurice, mon amour. Il Maurice, mon amour. Il il meurisse mon amour.
1: Il meurisse mon amour. Il meurisse mon amour. Il mon amour. Il